0: El otro día me volví a sentir como cuando era adolescente y vivía en un, en un pueblo lejano y perdido y llegaba una gran banda a la Argentina. Entonces en el noticiero veía cómo la gente se volvía loca por conseguir su entrada y de repente se agotaban. Eh, yo sabía que no iba a ir a ese recital, pero me parecía reinteresante todo eso.
1: Mirá, yo entré a la página, hice cuentas, especulé, pero la verdad que tampoco la quería, así que... Fue más que nada para ser parte del, del momento.
0: Sí, fue realmente un quilombo, ¿no? Parece que fue muy difícil conseguir una. ¿Nos habrán hecho un favor? Niños
1: digitales sufren de dos mochos. Aprietan la tablet con la nariz. Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados. Deben vivir ah
2: oh,
1: oh, oh. Es una triste realidad. Oh, 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 es el flagelo de la picación Oh, oh, oh no sé qué nueva a bajar. Oh, oh, oh me conecto a hipermega red. O algo la semana pasada Argentina vivió su fiebre Sony PlayStation 5 ya que de un momento a otro se habilitó la preventa de esta consola de nueva generación y en pocas horas se agotaron todas las unidades. Finalmente bueno, hubo promoción con un banco en particular. Se podía conseguir tanto en el sitio web oficial de Sony Argentina como eh, a través de distintos revendedores oficiales, las grandes cadenas de electrodomésticos de nuestro país. Y por supuesto se cayeron los sitios, se saturaron las compras, se vendió por demás. Y todas esas cosas que suelen pasar cuando las preventas se hacen por internet y con menor cantidad de unidades, intencionalmente por supuesto. Y más o menos el lunes a eso de las 6 de la tarde, habiendo la preventa empezado sobre la una al mediodía, eh, Sony comunicó oficialmente que el stock de PlayStation 5, tanto digital como la edición con Blu-ray, se había finalmente agotado.
0: Y lo vivimos como se vive un evento importante. Eh, empezamos a ver en las redes sociales que había gente que eh, preguntaba si alguien había conseguido. Entre la prensa especializada también eh, le preguntaban justamente a los usuarios si pudiste conseguir la tuya, si todavía no. Si en un momento la página, eh, las páginas de, de vendedoras eh, renovaban el stock o no pasaba. Fue un día, un día interesante, iba que... ...que hace mucho que no se vivía algo así, ¿no? Porque tiene que ver justamente con la con la llegada de la nueva generación... ...al menos al marco en que eh, ya se puede como conseguir la tuya, digamos. Claro,
1: exactamente. Las renovaciones generacionales suceden cada varios años. De hecho, han pasado siete desde la renovación anterior. Y Sony no había comunicado anteriormente en qué, qué día iba a ser la preventa acá en Argentina... Y de un momento al otro empezaron los rumores en las redes sociales, Sony sacó un comunicado oficial a pasado el mediodía diciendo que a la una, a, la, a las 13 horas, a una de la tarde, eh, largaba la preventa. Y bueno, largó. Hubo mucha gente que sí la pudo comprar, por supuesto. Y ahora van a tener que esperar hasta a partir del 4 de diciembre. Porque no todas las unidades van a estar a disposición el 4 Hay algunos revendedores que decían Bueno, a partir del 6 o incluso a partir del 9 Claro Y otra cosa que comentaron Que me parece interesante Fue que no hay intención de hacer otra preventa Antes de esta fecha el 4 de diciembre No hay intención por ahora Esto no quiere decir que de acá a un mes La situación pueda cambiar por supuesto. Con un
0: tweet de una diciendo Che, al final sí, hacemos una segunda preventa Iba, ¿qué pensás vos de, de, de esta cuestión de que se haya agotado tan rápido? ¿Fue un éxito o no? ¿Se puede medir así? Mira, en
1: realidad, eh, justamente si, al, al no saber exactamente cuántas unidades había claro. a la venta y cuántas. Yo dije, tenemos las cantidades,
0: no, no las tenemos realmente. O sea, sabemos no. que se agotó, pero no sabemos bien cuánto cuánto claro. fue lo que se vendió. Ah, bien. Exactamente.
1: Por eso medirlo en términos de éxito o fracaso, no, nosotros creo que no lo podemos, no tenemos todas las herramientas para hacerlo. Yo estimo que para Sony haber vendido todas las unidades que pusieron a la venta es un éxito, pero también ponen a la venta una cantidad que tienen la seguridad que van a, a vender, porque si vos lanzas al mercado un producto, sea cual sea, un producto del que el público tiene mucha expectativa y haces una preventa y no vendes todas las unidades, el mensaje que deja eso termine, termina jugándote en contra. Entonces es intencional que hayan puesto pocas unidades, aunque no tenemos exacto el número, pero, eh, según, pero esto es algo que pasa en la industria. Y no solo lo hace Sony en Argentina, lo hace todo en, lo hacen la, todas las empresas que generan, que fabrican consolas y lo hacen en todo el mundo. Poner un número bajo para que se agote y generar esa sensación de que no hay PlayStation, digamos.
0: Sí, claro. Y me parece que, que también responde a dos cuestiones. Una es la economía local, en términos de que si, si, si vos te querías comprar la Play 5, si sabías que lo querías hacer, siempre es mejor hacerlo hoy eh, antes que mañana, digamos, en términos de, 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 de cómo fluctúa nuestra economía y cómo se desvaloriza el dinero en general. Ahora, ¿no está oficializado tampoco que vaya a aumentar? No está oficializado que vaya a aumentar, exactamente. Pero
1: tampoco está oficializado que no vaya a aumentar.
0: Claro, y entonces, entonces nos quedamos con la primera opción, eh, claro. Eh,
1: claro, porque si es como vos decías, si vos querías que, si vos querías comprar una Play 5 y sabías que lo ibas a hacer en algún momento y, la, y no querías esperar eh, a que pase un año de la salida de consola para agarrar ya una camada... Eh, posterior con los fallos de salida corregidos digamos si vos la querías de entrada era el momento porque aparte congelás el precio de acá a diciembre y además si usabas la opción de cuotas tenías durante un año cuotas fijas entonces vos sabés que hasta estamos en octubre digamos hasta octubre del año que viene vas a pagar lo mismo entonces eso para alguien que tenía la certeza de que lo iba a querer comprar es positivo no sabemos si este era precio de preventa o si es precio oficial no hay una comunicación al respecto ni positiva ni negativa es decir no sabemos que vaya a aumentar pero tampoco tenemos la certeza de que no vaya a pasar
0: Sí, así como recién decíamos de otros productos también es verdad que acá eh, no pasa con ningún producto que alguien te garantice el mismo precio de nada eh, de mes a mes o sea que tampoco vamos a esperar que lo hagan con este aparato justamente no, no eh, te parece que, que justamente sería lógico pensar en eso después también me quedé pensando iba en que tampoco podríamos hacer un análisis desde nuestro lugar en relación a lo que venimos hablando la guerra de consolas si PlayStation sigue siendo o no el gran eh, el gran tanque que es eh, Sony en realidad si sigue siendo el gran tanque que es eh, y lo va a hacer con esta nueva generación A ver, todavía no podemos analizar nada de eso Porque obviamente lo iba a vender Y yo no creo que la gente que la compró ahora eh, Se haya decidido, digamos, a último momento Por los juegos de Sony O porque, a ver, la compró porque la iba a comprar Digamos, eh, ¿se entiende a lo que voy? Sí, 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 yo creo que la, pri la Primera compra es de la gente Del que ya estaba convencido Era, era la asegurada, claro, o sea que tampoco podemos Pensar, bueno, Sony está empezando bien en la guerra, en la batalla esta, está colocando un montón de... A ver, las va a colocar a, la, a las consolas, eso seguro. Seguro, eh, pero además el market share que tiene Argentina es absolutamente insignificante. Bueno, claro, eso es verdad. ¿Y si sabe algo de otros lados? Eh, Digamos, de la, preventas en otros lugares, de Latinoamérica, por ejemplo.
1: De la, en Latinoamérica no, pero... En Estados Unidos eh, la preventa empezó, bueno, no ahora, ya había empezado sí. el 22 de septiembre si no me equivoco, y también pasó lo mismo, o sea, tanto Amazon, Walmart, VIH eh, se cayeron al toque y vendieron todas las unidades con la, esta misma metodología de poner a la venta un número para que se agote y genere esta idea de desabastecimiento de PlayStation.
0: Una más en relación a esto eh, Hablamos de que son dos consolas La nueva generación de Playstation Playstation 5 y Playstation 5 Digital Edition Aquella que uh -huh. no tiene la lectora de Blu-ray ¿Se sabe algo de la relación entre, entre las dos En relación a las ventas?
1: Mira, en Estados Unidos La relación fue Cada una que se vendía con Blu-ray Con la lectura de Blu-ray Se vendían tres que son solo digitales Ah, mira, sorprendente eso Lo que nos queda saber ahora Para... Para completar el panorama al menos a nivel nacional es fecha estricta de preventa y precios de las consolas de Xbox, las series claro. S y las series X, que eh, si bien esto no es información, lo que voy a decir a continuación es simplemente eh, un rumor que dando vueltas es que la series X va a costar 100 mil pesos igual que la PlayStation 5 con lectora de Blu-ray y la series S va a costar mil pesos, es decir, mil pesos menos que la PlayStation 5 edición digital. Yo la verdad es que, asumiendo que esto se después se termine concretando, porque insisto, no es información eh, fidedigna, es un rumor, esperaba una diferencia de precio mayor entre la Play 5 digital y la Series S, porque si nosotros nos vamos al panorama internacional, Recuerden que la PlayStation 5 Digital cuesta 400 dólares y la Series S cuesta 300 dólares. O sea, es un 25% menos. Y la diferencia entre la Series S en este supuesto precio en Argentina con respecto del precio oficial de PlayStation 5 Digital en Argentina es menor a ese 25%. Entonces, esto pueden ser, podemos hacer dos lecturas. O que Sony bajó un poco el precio acá para competir. O que este rumoreado precio de Xbox Series S es un poquitito... Más alto De lo que indicaría la matemática Más lineal, pero bueno, insisto Esto es un rumor
0: y habrá que esperar Claro, hay que ver también para el momento en que salga Que no sabemos si Xbox Lo va a anunciar eh, en un tweet También, digamos No sabemos que, que, de qué forma lo va a hacer En Argentina el tema de la preventa Sabemos que tiene revendedor que tiene eh, Perdón, tiene eh, Casa oficial, digamos, Microsoft para vender Pero sí. hay que ver en el momento En que sale, a lo mejor en ese momento esos 66K, viste, eh, de pesos, no parece. Ahora parece, parece mucho en relación a la Play 5 Digital Edition, es verdad. Capaz que en ese momento no, viste. Y en ese momento la PS5 Digital Edition ya no va a salir más eso, porque como dijimos recién, no sabemos cuánto va a terminar saliendo después. Estas incertidumbres que nos encanta tener y para las cuales siempre dedicamos un rato más de programa en hipermega red, ¿no?
1: Sí, eh, puede ser. Lo que sí ten, ten en cuenta es que de acá al 4 de diciembre es probable que no haya novedades respecto al precio de la PlayStation 5. O sea que hasta que claro. salga al mercado queda igual. Y la Xbox, en teoría, sale antes, en noviembre. Entonces, ah, es verdad,
0: dijeron noviembre, tenés razón.
1: Entonces, por lo tanto, eh, esa, eh, y, y, y estando a principios de octubre, tenemos más o menos dos meses. Entonces, este precio rumoreado, en teoría, es cierto que todo puede pasar. Pero a priori tanto no debería cambiar. De cualquier manera, es algo que habíamos dicho la semana pasada, es que eh, semana a semana van pasando cosas en relación a esto y la realidad es que también día tras día van pasando cosas porque Totalmente. lo que fue preventa de Play 5 fue de un momento para el otro, con un comun rumor comunicado, arrancó, terminó todo el mismo día. Entonces bueno, les contaremos la semana que viene
0: cuáles son las novedades al respecto. Por supuesto, y mientras tanto, obviamente, arroba red HMR. Para ese minuto a minuto que obviamente lo tenemos que cubrir así. Eh, es la forma que, que podemos hacer. Además de nuestro querido podcast que hacemos cada semana que estás escuchando ahora. Bueno, yo ya estoy esperando que... Eh, vamos a tener paciencia, obviamente. Vamos a estar atentos a las redes. Y a todo lo que vaya pasando. Pero bueno, eh, yo espero que pronto dejemos de hablar tanto de números y de plata. Y empezamos a hablar de cómo corren, de los juegos, de cómo, cómo se va moviendo... La cuestión del gaming y de los juegos más particularmente iba. Así que a seguir esperando. Hace semanas que en Hipermega Red le damos un lugar especial a las consolas, al gaming. Por esto de la nueva generación. Obviamente la llegada de, como decíamos al principio, de esos grandes recitales. Y de querer tener tu entrada para poder vivir justamente eh, lo que tiene que ver con la nueva generación de consolas la Xbox Series X y la PlayStation 5 pero este programa eh, trata de muchas más cuestiones se había opacado un poco la parte de redes sociales de las novedades que tienen que ver con justamente eso que tenemos en la palma de la mano y que es hasta más popular eh, seguramente para nuestra audiencia que lo que tiene que ver con eh, las consolas de videojuegos así que iba, tengo entendido que tenemos Novedades interesantes, jugosas, de redes sociales que usamos todos los días.
1: Sí, efectivamente, tenemos algunas novedades todas de la mano de la empresa Facebook. Si bien no precisamente en ese producto, sí en productos propiedad de ellos. Y la primera tiene que ver con la mensajería instantánea con Whatsapp. Eh, seguramente vos estás en, en grupos de Whatsapp. Toda, toda persona que nos está escuchando en este momento
0: está en al menos uno o dos grupos de Whatsapp. Y seguramente más todavía a partir de la pandemia, eso ni hablar. También.
1: Muchas veces hay grupos que tienen mucha actividad, mucha mensajería de ida y vuelta. Hay algunos que por ahí menos. Pero más que nada para estos que tienen mucha actividad existe la función de silenciar. Esto no es una novedad, esto ya existe. Uno puede elegir entre 8 horas,
0: una semana y un año. Sí, totalmente. Es re loco cuando de repente te, te vuelve a sonar un grupo que tenía silenciado hace un año.
1: Yo creo que la función de silenciar un año tiene que ver con no me interesa saber nada de lo que está pasando en este grupo. Al menos no me interesa saberlo en el momento en el que sucede. Yo cuando quiera voy a entrar, voy a
0: mirar lo voy a leer. Claro, Entonces, no quiero que me suene el teléfono con esto. Pero obviamente que el número un año es casi alegórico, digamos. No estamos nadie A nadie dice, no, no me interesa hoy en octubre de 2020. Quiero saber sobre esto en octubre de 2021, digamos.
1: Tal cual, por lo tanto eh, Una próxima actualización de Whatsapp Más que añadir va a cambiar la función De silenciar un año por Silenciar para siempre Básicamente Ahí vos está, le claro. activas Un silencio y hasta que no lo desactives No te enterás de nada De lo que pase en ese grupo
0: Bien, se viene el silenciar para siempre Creo que era un pedido, ¿eh? creo que era algo que, que hacíamos, como decíamos recién Tácitamente, silenciar por un año Era nuestra forma de silenciar para siempre
1: Claro, sí, es al, a menos que sea algo muy específico cuando lo pones por un año, es que no querés saber más nada. Eh, particularmente yo uso, voy silenciando de a semanas por si me arrepiento, pero creo que eh, si
0: aparece el silenciar para siempre hay un par que se lo van a ganar. Yo creo, Iba, que, que esto también eh, tiene que ver con cómo se maneja cada uno en las redes sociales. Yo sé que hay gente que no tiene problema en desaparecer de los grupos, abandonarlos. A mí esa cosa de que aparezca que yo desaparecí, que yo me voy del grupo, que yo lo abandono, no me gusta tanto, entonces... El silencio eh, para siempre me va a venir muy bien.
1: Otra de las novedades también tiene que ver con la mensajería instantánea, pero no justamente con WhatsApp, sino con Facebook Messenger e Instagram Direct, que son de las otras dos plataformas que tiene la empresa Facebook, la mensajería. Bueno, lo que va a pasar es que se van a unir. Y esto ya no es un rumor, una versión. Ya les está dando la opción a algunos usuarios a vincular su cuenta de facebook con su cuenta de instagram y fusionar la mensajería por ahora esto es opcional y es para algunos usuarios se puede rechazar pero a la larga esto va a terminar pasando con tu voluntad o contra ella así que váyanse haciendo la idea que vas a poder chatear en instagram con tus contactos de facebook
0: y viceversa si sí, eh, yo te cuento IVA en lo personal lo acepté y ah, o sea, me dio la opción y le di para adelante porque, porque me imaginé esto que siempre me lo contás Y siempre lo decís en Hiper -Mega red En general te empiezan dando la opción y termina pasando Y la verdad es que dije, bueno, dale ¿Querés que, que sea lo mismo? Bueno, que sea lo mismo Como no uso tanto Facebook, no me vino mal en ese sentido Porque bueno, termina siendo un solo chat, digamos Sí, una cosa más o menos buena es que el chat de Instagram tenía algunas menores características en relación a lo que más usamos, que es WhatsApp, sobre todo algo que uso mucho, que es el tema de citar el mensaje que voy a responder. Esto de, bueno, respondo tal mensaje, entonces la respuesta es específicamente sobre claro. esto que me dijiste. Sí. Ahora se puede hacer. O sea, ah, con, esta, se con esta fusión, exactamente, con esta fusión se puede hacer. La forma de hacerlo es la misma que WhatsApp. Es deslizando hacia la derecha en el mensaje que querés responder o también, teniendo apretado, te aparece la opción eh, responder y responderse específicamente a ese, entiendo que debe haber algunas cuestiones más, no chateo tanto por Instagram pero eh, esta por lo menos sí es una de las opciones que agregan, o sea se empieza a aparecer también al chat de Whatsapp porque como dijimos, todo pertenece a la misma corporación que es Facebook claro, yo creo que esto
1: a la larga va a terminar fusionando también a Whatsapp con, con estos dos pero bueno, por lo pronto está la opción para algunos hasta que aparezca una ventana de diálogo que diga Facebook Messenger e Instagram Direct ahora son uno solo. ¡Bienvenido! Y no haya opción de ir para atrás. La tercera novedad tiene que ver también con el chat de Instagram con Instagram Direct, que es algo que se llama modo efímero. Básicamente el nombre lo describe muy bien. Es una modalidad en la que nosotros, al activarla, todos los mensajes que enviamos se destruyen, se borran, desaparecen una vez que son vistos por el receptor y si alguno de los dos interlocutores hace una captura de pantalla, le avisa al otro. Entonces si por ejemplo yo estoy hablando con vos Gabo y te digo algo en este modo efímero y vos le sacas una captura de pantalla, a mí me avisa. Y esto se puede activar y desactivar Estás en el chat de Instagram Activas modo efímero, haces lo que tenés que hacer En esta, digamos eh, En esta nueva modalidad, lo desactivas Y
0: ya después sigue todo Normal, básicamente Esto de esto me parece que había sido un, eh, un rumor o un aviso Hace bastante y me parece que nunca se terminó De realizar realmente, puede ser Porque a mí me suena mucho Lo del aviso de la, de la captura eh, No sé si no se hacía ya El aviso ah, de la captura para era. Para las historias, ah sí. bien, bien, sí, sí. Y para ciertas fotos también, y también es verdad que había un modo, existe ya un modo efímero en fotos, en, en multimedia, cuando envías una foto o un video, a dar, claro. que se vea y se destruya, digamos. Esto bien, de ahora mensajes. va a pasar con todos los mensajes.
1: Claro, los mensajes que se autodestruyen es una característica que in había incorporado Telegram en su momento y que también se rumore que Whatsapp lo va a agregar desde hace varias versiones y, y hasta ahora nada. Pero bueno, tiene que ver con esto de no dejar registro de lo que enviás y recibís. No sé o al menos no, no registro pueda.
0: para tu interlocutor, por lo menos. Sabemos que el claro. mediador, acá en el mediador no sabemos, pero bueno.
1: Supuestamente está encriptado de, de from end to end, digamos supuestamente es lo que es dice. verdad
0: eso es algo que hace poco también apareció hace relativamente poco eh, el aviso de que la mensajería estaba encriptada
1: claro es como si fuera de, de punta a punta de lado a lado eh, como que la el, no puede ser inter, intervenida de alguna manera. Creer
0: o rentar. un sí, poco. Sí, sí, pero... sí, es, es raro igualmente. Bueno, no nos vamos a poner el dilema de las redes sociales eh, en este momento. Bueno, entonces, primero, la fusión entre Facebook Messenger y el directo de Instagram. Uh -huh. El modo efímero que suponemos que entonces será cuando se fusionen.
1: No, el modo efímero ya está. Yo lo tengo, Ah, ya por existe. Ejemplo. Ah, mira. Sí, sí, sí. Bueno. Yo si lo quiero activar, lo tengo a disposición.
0: Bien, perfecto. Y la función de WhatsApp, silenciar para siempre los grupos. Me gustaron las, las tres novedades de redes sociales eh, que seguramente serán muy utilizadas.
1: La semana pasada también tuvimos uno de los eventos más esperados y más postergados del año que fue el Google Launch Night Inn. Básicamente un evento virtual, como vienen siendo todos este año, en el que Google presentaba algunos productos y servicios nuevos que va a estar lanzando al mercado. Es un evento de poco más de media hora que si quieren ver completo pueden encontrarlo en nuestro sitio, hipermeganotas.wordpress.com, así como algunos recortes específicos de los productos que presentaron que les contaremos a continuación. El primero, y te diría que a mí el que más me gustó, es el sucesor del Chromecast. El Chromecast que es este dispositivo que te hace, entre comillas, smart un tele que no lo es. Se llama Google TV y ahora es un producto un poco más completo que el Chromecast, ya que va a funcionar como funciona un Android TV hasta ahora. Es decir, una, entre comillas, computadora, un dispositivo que hace un bypass sobre el sistema operativo de la tele, si es que tiene y si no tiene, se lo agrega. Y de ahí vos podés agregar, agregar instalar las aplicaciones que quieras que estén disponibles para Android TV, Netflix, Spotify, Amazon, HBO y todo, YouTube, por supuesto, todo tipo de, de servicios de consumo multimedia. Y lo que es interesante es que si vos querés ver una película en particular y la buscás, lo que hace este sistema es buscar en todos los en todos los catálogos que vos tenés agregados y te dice, bueno, si querés ver, no sé, 007 podés verla en, en Netflix o en Amazon. Y me parece algo interesante, es algo que hacen la mayoría de, de este tipo de productos, pero no había uno de Google, ya que el Chromecast funcionaba solo como un replicador y a partir de ahora este producto eh, pasa a ser un poco más completo Incluye también un control remoto eh, Con infrarrojo y dos botones programables Lo que está bueno porque puedes Por ejemplo, apagar y prender la tele Subir y bajar el volumen desde ese mismo control remoto Y no tenés que usar el de la televisión sí o sí Así que eh, Google TV, 50 dólares Me parece un re buen precio para un producto así Veremos si llega
0: a nuestro mercado y a cuánto Entiendo lo de la evolución del de Chromecast, muy popular, un, un elemento que se usa muchísimo, a Google TV. Pero en el medio Android TV, ¿qué relación tiene? Porque al ser Android, al ser de Google... Eh, sí, es un poco confuso. El Chromecast es el nombre del producto, del hardware, digamos. Ajá.
1: Android TV es el nombre del de sistema operativo, el software, Android adaptado a televisiones. Y Google TV es... El producto hardware que reemplaza, digamos, la nueva generación de Chromecast Que corre Android TV como sistema operativo
0: Entiendo, perfecto Esto también está bueno, Iva, me parece, decíamos recién, te hace smart el tele Pero también sabemos que los sistemas operativos de los televisores smart en general Tampoco son buenos los sistemas operativos nativos que tienen Así que siempre está bueno eh, este tipo de productos, ¿no?
1: Sí, es verdad, las interfaces de usuarios son bastante rústicas en general y el mayor problema que tienen es que muchas veces los fabricantes dejan de actualizarlo. Entonces, por ahí vos te quedás afuera y decís, "Bueno, a partir de ahora no puedo instalar, no puedo ver más Netflix, no sé." O, o, o alguna algún otro servicio por ejemplo. Sí, mi me, me
0: pasa en lo personal con Spotify. Te, ah, con, bueno, en mi tele, o sea, tengo Netflix, eh, está también Amazon Prime, está YouTube, pero Spotify no aparece
1: es porque el fabricante dejó de actualizarlo y, por alguna característica de Spotify, en este caso, no es compatible con la versión que está corriendo actualmente esa tele. Con un producto de este estilo, que ya existían, digamos, este tipo de productos de otras marcas, pero con este de Google, de alguna manera te ahorras ese problema porque el periodo de actualizaciones seguramente va a ser más extenso. La segunda presentación fue un producto del fabricante Nest, que fue adquirido por Google hace un tiempo no, no formalmente, sino dijeron que dijeron bueno, que era una asociación que Nest ahora pasaba a formar parte de todo lo que es la tecnología de Internet de las cosas de Google, pero básicamente lo que hicieron fue comprarla. Por lo tanto, es eh, la renovación de lo que eran los altavoces inteligentes de Google. Había dos modelos, uno más pequeñito y el otro ya eh, un, un mueble, digamos. Eh, y ahora tenemos uno nuevo que se llama Nest Audio que incluye toda la tecnología y el desarrollo de Nest que es justamente una empresa que se dedicaba a, a, al desarrollo de, por ejemplo, termómetros, porteros eléctricos eh, también altavoces todo relacionado con esto, con Internet de las Cosas y ahora junto con la tecnología de Google sacan este Nest Audio que es básicamente un altavoz inteligente Sirve para escuchar música y para darle órdenes que tengan que ver con el asistente de Google. Por ejemplo, prende la luz, apaga la tele, setea una alarma siempre y cuando tengamos, por ejemplo, una, una tele compatible con esto. ¿no? Eh, un aire acondicionado compatible, una ventana compatible, como básicamente cualquier cosa que tengamos que conectar vía Wi-Fi con este producto. Es real que en nuestro país todavía no son sumamente populares estas cuestiones, pero poco a poco seguramente irán llegando. Google Assistant es de los tres más populares, eh, Alexa y Siri junto a, a él. El que mejor funciona y el que mejor interpreta las órdenes y el que mejor responde en, en contexto. Así que bueno, vamos a ver. Este tal vez es el producto que a nosotros menos expectativa nos genera.
0: Sí, claro, es el 3.0, ¿no? El Internet de las Cosas que todavía no estamos eh, acostumbrados. Y uno dice todavía porque sabe que. Esto es, esto es a escala global, eh, o sea, eh, esto en cualquier momento se empieza, de, de hecho ya se está utilizando y todo, eh, pero se va a volver más popular. Te pregunto particularmente una sola cosa porque lo estoy viendo en hipermeganotas.wordpress.com al sí. tráiler y ¿qué opinas de la estética? Porque yo lo que veo es una almohada. Bueno, parece una almohada básicamente. ¿No? Sí, es, es un, una almohadita parada ahí.
1: Es eh, un altavoz recubierto de tela por eso. O sea, es, y
0: recubierto es, completo. Entonces sí. eh, se ve como eso, parece que hasta mullido, pero bueno, sí, el oscuro por ahí es un poco más lindo, qué sé yo Bueno, lo pueden ver en hipermedianotas.wordpress.com a este parlante para poner en tu casa y darle órdenes
1: Recordemos que las empresas más grandes de tecnología tienen este esta comunicación del compromiso con el medio ambiente de no De usar menos plástico en la fabricación de los productos y demás eh, ah, por claro. eso, bueno, eh, Google usa mucho la tela en este tipo de, de, de cosas. El último producto, que en realidad eh, son dos, es lo que estábamos esperando desde hace meses, que son los nuevos Google Pixel. Y tenemos la versión 5G del Google Pixel 4a, que se presentó meses atrás, y tenemos el Google Pixel 5, que vendría a ser el, entre comillas, tope de línea de eh, la nueva generación. Como habíamos comentado, no hay dos Google Pixel 5, digamos uno regular y uno XL, sino hay solamente uno. Y las diferencias con el Pixel 4A 5G son realmente pocas. Ambos pueden usar las redes 5G, son prácticamente el mismo tamaño. El 4A es apenas un poquitito más grande. Tienen la, el módulo de cámara, es exactamente el mismo. Lo que sí, el 5. Tiene un precio de 200 dólares más porque, bueno, tiene una pantalla de 90 Hz, tiene una certificación IP68 contra el agua y el polvo, cosa que el 4A no tiene y ahí está la diferencia. Pero básicamente no son muchas y el precio es de 500 dólares el 4A5G y 700 dólares el Pixel 5. El Pixel 5 va de cabeza a competir contra el sucesor del iPhone 11 que suponemos que va a ser el 12 pero al día de hoy no lo sabemos y contra el Samsung Galaxy S20 Fan Edition este FE del que hablamos la semana pasada y la verdad es que en cuanto a la estética, en cuanto al diseño son equipos que se, se ven de generaciones anteriores Google sigue apostando al lector de huellas en la parte posterior no hay reconocimiento facial no hay lector de huellas integrado en pantalla y estas son las cosas que por ahí uno dice no, no se terminan de entender pero Google está lanzando su teléfono tope de gama a 700 dólares no hay un XL, no hay un Pro, no hay un Ultra, nada y creo que este cambio de paradigma respecto a los dos años anteriores retomando un poco la idea y el espíritu de los primeros Pixel y de lo que, de lo que eran los Nexus eh, va a ser positivo Google no va a vender millones y millones de estos Pixel seguramente porque bueno, al competir en un segmento con tantos buenos equipos se le va a costar pero alguien que quiera un teléfono compacto y con una cámara excelente eh, lo va a comprar seguro porque ese es el chiste de estos equipos y personalmente si, si yo viviera en, en Estados Unidos por ejemplo y, o en Europa y tengo que cambiar mi teléfono pero ni dudo en apuntar a otro que no sea el Pixel 5 eh, hablando de Android siempre, ¿no? por supuesto, así que yo creo que está bueno este cambio me gustaría que para una próxima generación no se quede a medias con ciertas cosas, como por ejemplo, la tasa de refresco de la pantalla, cambia de 60 a 90, bien, pero en el mercado hay teléfonos gama media que tienen 120, eh, me gustaría algunas cositas así, pero, re, pero a mí me parece que la presentación está muy buena y algo que, que me parece que lo remata es que Toda la presentación, esta media hora, estuvo filmada con teléfonos Pixel 5 y me parece que eso está bueno. Es lo que dicen, obviamente, ¿no? Hay que ver si es cierto o no. Si uno elige creer, creo que es algo positivo. Ambos empiezan a partir de los 128 GB de almacenamiento interno y vienen con 3 eh, meses de eh, YouTube eh, Premium, almacenamiento en, en, en Google Drive y Stadia. Que ya que no se lo pueden vender a nadie, aprovechan y te lo regalan.
2: Un gol en una final, un solo guitarra o el drapeado mármol de una escultura son experiencias, de disfrute. Las palabras, por más precisas y abundantes, difícilmente le hagan justicia. La belleza no se explica. Y la obra de esta semana es un perfecto ejemplo de ello. En el hiper mega comics de hoy vamos a hablar de Hellboy en su primer tomo Semilla de la Destrucción. Con guión a cargo de John Byrne y dibujo a cargo de Mike Mignola. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los autores. En realidad, más que nada del autor. ¿Bern? Es un dibujante y guionista inglés que podemos conocerlo de sus dibujos en los clásicos como Días del Futuro Pasado y La Saga del Fénix Oscuro, ambos escritos por Chris Claremont, que hablamos hace poquito acá en el espacio, o en la serie de reinicio de Superman del 86, que llevó el nombre de Hombre a Cero. Él también es co-creador de personajes como Scott Lang, Emma Frost y Sabretooth entre varios. Pero el rol del artista en esta historia, en palabra de ambos autores, sería más el de apoyo moral. ¿Por qué? Porque Mignola proporcionaría la trama y los diálogos tentativos para que Bern le dé su opinión calificada. Eh, Mignola hasta el momento solo había hecho trabajo de dibujo, entonces no se sentía muy seguro en la parte de guión y necesitaba alguien con quien hacer esa consultoría. Por su parte, Mike Mignola, antes de hacer su debut con esta obra de actor, de autor, perdón, tuvo varios pasos fugaces por Marvel y DC, trabajando como dibujante, en tintador y portadista. Destacándose en Odisea Cósmica y Gotham Luz de Gas. Que este es un título que muy pronto seguramente lo vamos a hablar acá. ¿Por qué? Porque su dibujo no se encontraba. no encontraba espacio dentro de las grandes editoriales en los 80 y a principios de los 90. Por no seguir con la estética heroica del momento. Si Recapitulamos, su memoria, acuérdense, los 90 fueron la década de Image, signada por el estilo Jim Lee, y la mayoría tenía que copiarle a ese estilo. Y bueno, según el artista confesado, tampoco le interesaba mucho el género heroico. Esto lo llevó a emprender un proyecto personal, que 25 años después sería uno de los grandes títulos contemporáneos. Esta es una historia de origen, no solo porque vamos a ver el nacimiento del personaje, sino también porque planta las bases de toda una saga que tomaría casi tres décadas en resolverse. Empieza corriendo el año 1944, casi a finales de Segunda Guerra, y Rasputin forma parte del grupo secreto de científicos y ocultistas trabajando para el Tercer Rey. Buscan tener acceso al arma definitiva que los ayude a ganar la guerra. Este místico ruso, lleva a cabo un ritual demoníaco que tiene por propósito despertar una fuerza antigua para poder controlarla y en su lugar consigue abrir un portal a la tierra que trae a un niño rojo mitad humano y mitad demonio por suerte para él cae en manos de los aliados y el profesor Brutenholm lo adopta como a su hijo bien, ahora la historia avanza unos 35 años cuando un Hellboy adulto tiene que resolver el crimen de su padre liderando a un grupo de similares de la agencia BPRD, Que más adelante este sería un spin-off de la serie Esta agencia es la de investigación y defensa paranormal Bueno, este pequeño grupo va en la búsqueda de su responsable Hellboy es una historia de aventura y acción Con toques sobrenaturales Que reunirá personajes del folclore ruso Monstruos lovecraftianos Experimentos nazis extraterrestres Personajes del inframundo y un montón de ranas En pocas palabras, todo lo que un cómic aspira o debería aspirar ...ser un montón de diversión. Yo no conozco
1: nada de Hellboy... ...tampoco a Mignola... ...pero sí conozco tu... tu fanatismo tanto por Hellboy... ...como por Mignola... ...y quería preguntarte cómo es... El, ...el estilo o cómo era en su momento... ...a principios de los 90... ...que no
2: cuadraba con la época. Bueno... Claro, desde lo visual es un dibujo único e impactante, es una obra que entra por los ojos esta. El estilo de Minola tiene un tratamiento de máximo contraste, donde no hay espacio para los grises. La figuración, si bien las primeras historias, como esta de la que hablamos hoy, están más cercanos al realismo, tiene una estructura geometrizada, con cortes rectos. Después, a lo largo de los años, eh, el crecimiento del artista, no, él va puliendo su estilo en un camino por dejar eh, solo lo esencial llevándolo a un mayor nivel de abstracción que eso es principalmente a mí lo que más me gusta, ese recorrido y ese resultado sobre todo en las últimas historias de Hellboy in Hell el color, que si bien él no lo aplica tiene mucho de, de decisión en la parte de color, siempre es plano y de diseño, pensado eh, para reforzar la, la intención de la narración
0: yo tampoco leí Hellboy eh, obviamente la predilección de Joel está clara eh, por esta historia, pero sí sé que Hellboy eh, fue muy importante también en la, en la pantalla, ¿no Joel? Eh, hasta muy pasado en la televisión, en el cable, las películas, ¿no?
2: Así es, sí. Este cómic cuenta con tres adaptaciones cinematográficas. Las dos primeras fueron eh, dirigidas por Guillermo del Toro en 2004 y 2008 respectivamente, en la cual la primera eh, toma gran parte del argumento de esta serie y después tuvo un reboot hace un año atrás apenas eh, pero bueno no, no está basado en esta historia sino en una más adelante del director eh, Marshall también tiene films animados, novelizaciones, juegos de mesa y videojuegos o sea es múltiple
0: plataforma y qué opinas de las adaptaciones
2: bueno mira claramente bueno como es muy, es muy personal la elección ...las dos primeras de Del Toro... ...me gustaron desde lo visual... ...si, si bien visualmente... Uh -huh. ...se acercaban a Mignola... ...pero no eran... ...obviamente una, una traducción del estilo... ...era... ...tenía el espíritu... ...¿no es cierto? Del, ...de la historia y del personaje... La, ...el reboot, el último reboot... ...me pareció muy malo... ...muy malo... ...pero ya desde... ...no solo desde el personaje que parece un, un adolescente caprichoso... Eh, sino que también la trama en sí de la historia está como tirada de los pelos. Trataron de meter eh, tres tomos completos en una película de una hora y media y, y quedó quedó extraño. Y visualmente es una película genérica. Que eso, a la hora de hablar de Mignola y de Hellboy, es algo característico. Lo visual entra por los
0: ojos, como dije antes. Pero entonces las de Del Toro... Coincidís conmigo, yo creo que de alguna manera son clásicos ¿no? De lo que tiene que ver sí. con, con películas de, adaptadas de, de novelas gráficas o de cómics
2: Sí, 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 aparte son bellísimas Más allá de que no sean adaptaciones textuales Son, son también obras de autor Porque eh, Del claro. Toro tiene eso, tiene su firma Cada película de él tiene su firma Vos ves cualquier película Del Toro y sin saber, sabes que es de él Hizo muy buen laburo, sobre todo para la época en las que salieron
1: eh, Hellboy es un personaje que no pertenece a ninguna de las dos grandes editoriales que
2: solemos mencionar, ¿cierto? Bueno, Hellboy salió originalmente publicado en Editorial Dark Horse que sería un subsello de DC eh, pero bien Hellboy mantiene su universo separado si bien en, en el pasado tuvo crossovers con algunos personajes de, de distintas editoriales no solo de DC, de otras editoriales eran cosas fuera de canon, ¿no es cierto? Tuvo sus crossovers con Batman, Starman, eh, Savage Dragon, pero eran cosas que no tienen nada que ver dentro de la historia. Eh, así que es, dentro de todo sí se mantiene ajeno al resto del
0: de, eh, universo DC, si bien forma parte del de mismo sello. Yo te saco de esta historia en particular y te sí. pregunto, bueno, como te estamos preguntando, del personaje en general. ¿Hellboy es un personaje que sigue, sigue vigente para vos? Para
2: mí sí, pasa que, bueno, como dijo bien Iván, soy un fan, o sea...
0: Pero pero crees que viendo? necesita, eh, eh, te lo cambio entonces, crees que uh -huh. necesita, dijiste que, que hubo otra historia hace poco, de la cual también se adaptó eh, uh -huh. de mala manera, digamos, eh, a la pantalla, pero crees que necesita que, que el personal, ser tomado y ser contada la historia de él desde algún lugar, o, o con lo que tenemos ya basta. En realidad mi pregunta es si, si sigue habiendo también series de él o no. Bueno,
2: en cuanto a adaptaciones en, Tanto en serie como en película Me parece que no, ya está Ya se, Hicieron buen trabajo, hay que dejar descansar al personaje Yo la verdad que prefiero leerlo en historieta En cuanto a la historieta La saga de Hellboy Terminó hace um, Uno o dos años Con su, sal, su saga en el infierno, así se llama Pero todo el universo Sigue aún eh, Sigue saliendo publicado Porque hay títulos eh, como BPRD, Kolchev, eh, Loster Johnson son dos personajes que han ido saliendo del, de, la, de la trama principal de Hellboy a, y empezaron a tener sus títulos propios, así que por el momento hasta Bien. ahora el título Hellboy
0: habría terminado pero lo dejo ahí en potencial porque claro, acasado. pero igualmente hace poquito, así que sí, eh, sí. Eh, esa sí. era mi pregunta, si a nivel cómic el personaje estaba vivo aún, digamos de alguna sí. manera no sé si se puede hablar manera, de vivo o muerto con, con Justamente con Hellboy pero
2: eh, no, no, no quiero spoilear Pero sí, de alguna manera sí claro, Y siempre claro. puede volver eh, Y yo creo que el autor En unos años yo creo que va a volver
0: Bien, entonces recomendás ah, arrancar por acá para, para quien no lo conoce Para quien se quiera meter en esta historia En este personaje
2: Absolutamente Este libro contiene las los primeros cuatro números de Semilla de la Destrucción, que fue la primera historia, y dos historias muy cortitas, que fueron la primera aparición, que eran en, en publicaciones así antológicas, que era una especie de, de publicidad previa a salir Semilla de la Destrucción, empiecen por acá. Esta historia se puede conseguir eh, editada en español por Omnipress y también por Norma, tanto en formato tapa blanda como en formato de deluxe Que son unas, unos libracos enormes Que también Norma lo editó en blanco y negro Así que todas recomendadas
1: Quería aprovechar Joe tu presencia para comentarte si habías leído o escuchado algo de un audio cómic sobre Batman que va a salir en Spotify.
2: No, la verdad que no tenía. No tenía idea de eso. Eh, ¿Cómo se llama? ¿De quién es? Mira, te cuento. Eh, se llama Batman
1: Unburied. Va a llegar a la plataforma de Spotify en. En 2021, no dice específicamente en qué momento. Está producido en conjunto con eh, Warner Bros. Va a ser una trilogía que va a abordar los aspectos más oscuros de la mente de, de Bruce. Y el guión está a cargo de eh, David Goyer, eh, que la verdad tampoco
2: lo conozco. Buena mm, noticia. De, sí, sí. ¿Lo, lo tenés? Sí, el destructor de las películas de superhéroes. Uh, David Goyer. ¿Por ¿En qué? Cuál a ver, ¿quién es? Para ser justos, estuvo en algunas buenas. Pero estuvo en muchísimas malas. O sea que <risa> las películas buenas no las atribuyo mucho a él. ¿Como guionista? Eh, como guionista y, y en algunas estuvo como director. Pero principalmente trabaja como guionista. Está eh, o sea que el balance es negativo, digamos. Muy negativo. Eh, como guionista estuvo en las Blade. Supongo que sí. la, la tercera en Trinity la dirigió él. Después estuvo como guionista en jumper En Uy. la segunda de Ghost Rider. Bueno, estuvo en todas las nuevas de... de Man of Steel Batman su
0: Superman Hay que tenerle ojo Hay que bien, aprenderse ese bien, nombre Porque cuando lo, lo que, veamos Hay que
2: correr para el otro lado
0: Lo que sabemos entonces de Goyer Es que tiene trabajo digamos, Porque ahora Va a estar, sí. eh, va a estar eh, Como guionista de este Audio cómic Que también te pregunto Sobre el género Recuerdo que cuando hablamos De Sandman Nos uh -huh. contaste que había Una especie de audio cómic O eh, algún relato de Neil Gaiman Para Amazon ¿Puede ser algo así? ¿Habías contado?
2: Sí yo El único audio, -audio cómic que conozco es esta adaptación del prelunio de nocturnos de, de, del Sandman. Que bueno, era como algo especial porque había casteado eh, actores muy reconocidos para hacer de las voces. Y Neil Gaiman estaba como narrador. Pero es como un género nuevo. A lo mejor es algo que el cómic va a empezar a explorar en este nuevo tiempo. Sobre todo en esta época de, de, de
0: plataformas de stream. Sí, claro. Hay que, hay que ver, ver cómo, cómo funciona, lo funciona. Sí, sí, hay sí. que ver porque, a ver, eh, no, no es, es más curiosidad. que... O sea, a mí me genera la idea, no sé, iba qué pensás vos, que uh -huh. sería una especie de radioteatro, pero cambiémo, cambiémosle radio por audio porque va a salir por uh -huh. Spotify y cambiémosle teatro por cómic porque es el origen de, del personaje y de dónde de se van a basar, supongo, o, o la forma de escritura. Habría que ver eso, justamente, qué tanto de cómic va a tener ese ese guión. Bueno, claro, no va a ser
1: un cómic preexistente actuado, sino va a ser un claro. guión específicamente escrito para, el for, para este formato. Como claro. si fuera un podcast, pero con, pero con una historia actuada con la voz. Claro, viste en el clavo,
2: hay que ver qué tanto tiene de cómic claro. esto. Por pero... eso, me,
0: re, me resulta una idea, radioteatral, eh, claro. actual, digamos.
2: Pero te digo, sí, claro. a mí me llama la atención, quiero ver. ¿Para cuándo esto iba? Lo quiero escuchar. 2021,
1: no, no hay más eh, precisiones que esas, no sabemos en qué momento del año que viene.
0: Bien, esperamos hasta 2021. Entonces, por ahora en las plataformas de podcast podés seguir escuchando Hypermedia Red. momento de jugar en hiper mega red y a qué jugamos tenemos muchas opciones son las recomendaciones videojueguiles de cada semana de la mano de Iván Reiner.
1: Sí, arrancamos como siempre con Epic que eh, nos regala esta semana un juego que se llama Pikuniku eh, un nombre suena japonés porque lo es y hay que ayudar a unos pequeños personajes con una estética muy eh, tipo plastilina a eh, desvelar una conspiración. Eh, y hacer una revolución en un juego medio de plataforma, medio de aventura es gratuito, eh, como siempre decimos, eh, lo pueden eh, descargar, probar y si no les gusta simplemente lo desinstalan me, La estética me hace acordar mucho al Dumb Ways to Die, no sé si, eh, si lo conocen pero es eh, muy parecido, está uh -huh. publicado por Devolver Digital, que es una publicadora bastante importante también en Epic está Rocket League, como habíamos anunciado la semana pasada, que había eh, cambiado de modelo a free to play. Este lo pueden descargar gratuitamente. Y si nos vamos a la vereda de Steam, sigue disponible la reserva de Football Manager 2021 con un 10% de descuento. Está también eh, con descuento la reserva de Age of Empires 3 Definitive Edition. Que va a salir a, oficialmente el 15 de octubre, se puede precomprar. Tenemos también No Man's Sky a $325 pesos, Red Dead Redemption 2 a $1.675 pesos, Untitled Goose Game disponible ahora en Steam a $170 pesos, un lanzamiento, Spelunky 2 a $203 pesos, el PES 2021 durante todo octubre va a estar con descuento a $1.760 pesos y eh, por último Toda la franquicia Overcooked Este juego que hemos recomendado muchísimo Que es un, un juego en el que hay que administrar Los eh, recursos y el, el flujo de trabajo de una cocina eh, También toda la franquicia con descuentos Tanto los dos juegos base como todos los DLC Muy recomendado eh, Overcooked Así que para aprovechar No hay tantos descuentos como la semana pasada Obviamente porque la semana pasada fue el cambio de temporada Que siempre trae muchos beneficios por último, recordar que todos estos precios hay que sumarle los impuestos correspondientes.
0: Bien, perfecto. Estas son las opciones entonces para jugar. En tu caso particular, Iva, ¿estuviste jugando algo esta semana?
1: Sí, esta semana aproveché el lanzamiento de Super Mario 35, que si recuerdan cuando hicimos el episodio especial del 35 aniversario de Mario uno de los lanzamientos era una especie de Battle Royale, una cruza entre el Mario 1 y el Tetris 99 en el que 35 personas jugaban al mismo tiempo el, el Mario 1 e iban avanzando y los enemigos que uno derrotaba se le mandan al resto y el último que queda en pie es el ganador. Estuve probándolo, la verdad es que si bien eh, todo el mundo de pensar, el nivel de Mario 1 lo sé de memoria, el primer nivel... Bueno, sí, yo también lo sé de memoria, pero no es tan fácil como parece.
0: Eh, no, porque además, claro, te aparecen otros rivales, te aparecen otros eh, eh, como enemigos, enemigos. Que, que, que en realidad son los enemigos que derrotan los otros, las, las, los otros 34 usuarios. Exactamente. Así que, eh, bueno, es entretenido, la verdad. ¿Cómo te Esto... fue? Contanos cómo te fue. Bastante
1: mal, a decir verdad. Creo que la mejor posición que tuve fue 23 o 24, por ahí. Eh, el control... Eh, yo lo estaba jugando en, con la Switch en modo eh, handheld. El control es un poco complejo porque es muy, muy sensible. Eh, y Pero no, bueno, es divertido. La verdad es que es muy divertido. Esto está incluido dentro del abono de Switch Online, que justo había renovado anualmente la semana pasada. Así que bueno... Tengo acá el, el Bien, juego
0: Está bueno que te compensen con eso Bueno, seguí practicando, me gustaría que puedas meter un Un Victory Royale Victory Royales. Eh, Sí, a mí también me gustaría La verdad es que dudo poder Pero si
1: lo <risa> logro, te prometo que te cuento
0: Perfecto, Iba Bueno, te cuento en mi caso Me instalé Dale. y jugué 20-25 minutos Al Rollercoaster Tycoon 3 no era para mí, así que lo desinstalé. Cosas que se pueden hacer con los juegos gratuitos. En ese momento estaba gratuito en Epic cuando me lo guardé, siguiendo tu consejo. Así que lo instalé, lo jugué, no me gustó y lo desinstalé. No me Está gustó bien. porque al ser un juego de administración, digamos, esos juegos de gestión, eh, quizás me imaginé otra cosa. Quería jugar un juego de gestión y ver qué tal. Pero demasiado complejo de entrada, con muchas opciones, no fue para mí en ese momento. Así que cualquier cosa lo volveré a instalar y jugar. A lo que sí jugué y mucho y también jugué con vos es a Rocket League.
1: Exactamente, estuvimos ahí metiendo unas partidas
0: Un juego realmente que recomendamos muchísimo Porque hay que probarlo Digamos, al ser free to play ahora Me parece que es una opción espectacular Para jugar justamente con amigos Se puede jugar multijugador local Cosa que descubrimos también esta semana Y también, obviamente, multijugador online Que está buenísimo ponerte de acuerdo Jugar con amigos y jugar contra otras personas También jugar en contra, entre amigos eh, Bueno, se puede hacer de las dos maneras Digamos, cooperativo o no y estuvimos jugando mucho tiempo, de hecho una noche le metimos 3 horas, Iba Y eso está registrado en nuestro canal de YouTube Mega Red.
1: Exactamente, estuvimos jugando en vivo la noche del jueves Pueden encontrar la transmisión y verla O pueden eh, sumarse a nuestras redes sociales Mega Red,
0: HMR, También a nuestro canal de YouTube Activar las alertas para enterarse cuando volvamos a estar en vivo Exactamente, ahí está eh, toda la información y también los juegos, como bien decís, Iba Participó de este programa, como siempre, Joel Saavedra en Hiper Mega Comics, a quien le mandamos un abrazo. Iba, te mando un abrazo a vos y te despido hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Déjame jugar con la